0: Slate Podcast. Salut et bienvenue dans sa tourne par rond, le podcast qui répond chaque semaine aux questions que vous vous posez. Quelles que soient vos interrogations dans votre rapport aux autres, au monde ou à vous-même, vous les partagez avec nous. Et mardi noir, psychologue et psychanalyste, va tenter d'y répondre. Salut mardi noir.
1: Salut Christophe.
0: Aujourd'hui, nous examinons le cas de Maxime qui voit un psy et son problème, c'est qu'il lui ment à son psy ou en tout cas qu'il pense lui mentir. Est-ce que c'est vraiment un problème, Mardi Noir
1: Commençons simplement. La définition de mentir, c'est ne pas dire la vérité. C'est le sens commun, on est tous d'accord avec ça. Mais Jacques Lacan, psychanalyste français, vient nous embrouiller comme à son habitude et nous dit que la vérité ne peut que se « mi-dire ». On aura beau dire toute la vérité, rien que la vérité, elle ne sera jamais dite tout entière. Le fait même de parler est déjà une trahison du réel. Une même scène vécue par plusieurs personnes sera décrite avec des différences, des ressentis parfois inverses, un angle de vue. Même en ce qui concerne notre propre vérité, elle est soumise à la dissimulation, la transformation, l'évolution. Bref, même la plus honnête des personnes ment à son psy, se ment à elle-même et ment aux autres. C'est structurel.
0: Bon, c'est structurel, visiblement, on ne peut pas y échapper. Mais quelle peut être la fonction du mensonge Est-ce qu'il peut y avoir un intérêt à mentir et à mentir en
1: analyse J'ai un exemple pour vous, Christophe. Pas un mensonge direct, je ne suis pas mythomane, mais un mensonge par omission. Une omission consciente choisie. Il y a quelques années, je fréquentais un homme très violent verbalement. Un petit costaud assez paranoïaque qui avait décidé de s'exiler de Paris pour vivre reclus à la campagne avec son chien. Pas vraiment beau, mais pas si vilain écorché et brutal. Il représentait de façon caricaturale tout ce qui me plaisait chez les hommes à cette époque. Rien de subtil dans sa manière de faire du mal, c'était direct, et donc sa violence, même quand elle me concernait, me laissait à peu près tranquille, ça le regardait lui avant tout. Je pouvais me rassurer en me disant « c'est un connard misogyne ». Mon ego restait intact, ce n'est pas moi, c'est lui le problème. » Un chemin long et fastidieux m'avait déjà fait prendre conscience que je jouissais de ces relations néfastes, voire dangereuses. Et pourtant, je continuais. Il faut croire que mon masochisme en réclamait encore quelques miettes. Et vous
0: parliez de cette relation à votre psy à l'époque
1: oui, je ne cachais même rien des agressions de cet homme à ma psychanalyste et je lui avais même confié la dernière en date, celle qui m'a permis de mettre un terme à cette relation. Il avait dépassé toutes les limites et m'avait menacé de mort par téléphone. Je vous épargne les détails, mais il en avait donné à l'appel, sans mauvais jeu de mots. Comme je me connaissais mieux, je savais qu'il n'y avait plus rien à défendre dans cette relation. Pas de pernicieux, oui, mais je l'ai cherché, et donc j'ai dit à ma psy, c'est fini, me voilà donc officiellement séparée. Sauf que quelques semaines plus tard, il s'est excusé. Dans son message, il retraçait les chouettes moments qu'on avait passés ensemble, le regret de ne plus me voir, le constat qu'il était allé trop loin. Blablabla, bla bla, oui, blablabla. Bla bla. Mais je dois dire que j'ai eu un petit pincement, trois fois rien, mais quand même. Même si j'avais déjà guéri de ce genre de mots, c'était pas la première fois qu'on me faisait le coup. Je luttais contre cette petite voix qui me soufflait « Allez, retourne le voir, juste un peu, un dernier shoot pour la route. » Et ça je l'ai caché à ma psy, sciemment. Une part de moi voulait lui dire que j'avais reçu ce message, mais une autre m'intimait de le garder pour moi.
0: Avec le recul, est-ce que vous savez maintenant pourquoi vous n'avez pas su ou pu le dire à votre psy
1: En fait, quelques années avant, j'aurais cru sincèrement que l'histoire pouvait changer et évoluer vers un bonheur à deux. Un truc complètement fantasmé, du genre confortable, apaisé, mais avec quand même une dose d'excitation suffisante. On se serait retrouvés, lui et moi, on aurait fait l'amour, tout le monde aurait joui, on aurait ensuite préparé des cookies, et comme pour sublimer notre violence, on se serait jeté de la farine à la figure. Bref, je serais allé chez ma psy en sautillant pour lui annoncer la bonne nouvelle. Il a des remords, il ne le refera plus, c'est formidable, on s'aime, c'est bien, hein Dites que c'est super mais à cet instant précis de ma vie, je savais pertinemment qu'il n'y avait aucune chance que ce petit molosse ait une quelconque envie de faire des gâteaux. Je ne pouvais plus me leurrer. Je savais qu'il serait de plus en plus violent, mais j'hésitais quand même à le revoir. Quand je parlais de lui à ma psy et qu'elle me demandait si j'avais encore des contacts, je répondais que non. Je ne dévoilais rien pour protéger le peu de masochisme qui me restait, comme un secret cruel qui ne fait du mal qu'à moi, et un peu de bien aussi. Peut-être par honte, mais pas seulement. Je savais qu'elle ne me jugerait pas. La raison était plus insidieuse. L'acte de parler, d'analyser, de décortiquer, c'est un peu comme une mise à mort du phénomène. Il se transforme, il n'est plus. Sa part bien réelle se symbolise et donc se met à distance. Le mensonge ici avait presque une valeur de refoulement, c'est-à-dire cette action d'enfouir dans l'inconscient ce qui me perturbait.
0: Donc en fait, on, on refoule pour se protéger soi-même, c'est ça
1: Oui. Le refoulement, ça protège, mais bon, lever le refoulement peut être aussi salvateur dans bien des situations. Pour mon masochisme, celui que je me traînais comme un boulet, la parole fut essentielle et le parcours avait été accompli à 99%. Mais je voulais encore jouir un peu de mon pourcent restant, une sorte de plaisir coupable. Il me fallait à cet instant maintenir cette ambivalence à vif. J'ai un exemple plus léger qui me vient. Certains anciens fumeurs rangent au fond d'un tiroir leur dernière cigarette comme un fétiche témoignant d'un double mouvement. J'ai arrêté, preuve en est cette cigarette que je ne fume pas. Cependant, son petit nom pourrait tout aussi bien être « au cas où ». Dans mon cas, même si ces relations ne me convenaient pas, me rendaient malheureuse et mésestimée, elle faisait aussi partie de ma vie, elle racontait l'une de mes facettes. Je peux aussi déceler dans ce mensonge un peu de superstition. Si j'avais dit la vérité sur le fait qu'il m'écrivait et que je songeais à remettre ça, je l'aurais peut-être fait. Je craignais de faire une promesse à voix haute, impossible à tenir. Et devoir me désavouer par la suite aurait été pire que de mentir. Me désavouer aurait même été pire que de retourner voir ce type. » Ce qui me blessait le plus dans mes relations passées, c'était de noter le mal que ça me faisait. C'était de promettre à des amis ou aux psy que je ne reverrais plus ces hommes et ensuite devoir annoncer que j'avais échoué. Je trouvais ça obscène, comme si j'obligeais l'autre à être témoin du mal que je me faisais.
0: Mais du coup, j'ai deux questions. Est-ce que vous avez continué à mentir à votre psy à ce propos et est-ce qu'on peut véritablement mentir à son psy de manière générale
1: Le travail s'effectue sur ce qui est dit en séance. Mentir peut aussi être une décision sensée. J'ai annoncé que je ne le verrai plus et je me suis épargné de raconter à ma psy mes doutes en détail par pudeur. Quelques mois après, je lui ai livré la totalité de l'histoire et je lui ai spécifié ce que je viens de vous décrire ici, le pourquoi du comment j'avais menti, que je voulais être sûre de ne plus succomber. Et là, on pourrait croire que devoir s'éloigner cette jouissance masochiste m'a rendue heureuse et fière. Eh bien, pas tant que ça « Soulager, oui. Seulement, il faut bien se rendre compte que ce qui nous fait souffrir est aussi une part de nous-mêmes. Parfois, on ment pour notre bien parce qu'on ne sait pas ce qu'on trouvera dans la sincérité. »« Affronter la vérité fait peur, nous met tout nu face à nos doutes et nos échecs. Il faut un peu de courage pour ne plus mentir, mais gare à aller trop vite. Il ne s'agit pas non plus de se casser la figure contre le mur d'une vérité crue et inabordable au moment présent.
0: » Et comme le disait le regretté Émile, on peut mentir une fois à mille personnes, mais pas mille fois à une personne à la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à poser vos questions en nous écrivant à l'adresse mardi.noir.slate.fr vous pouvez retrouver sa tombe par Ron chaque mardi en podcast sur Slate Audio et sur toutes les plateformes de podcast et à l'écrit chaque jeudi sur Slate.fr. Sa tombe par Ron est un podcast de mardi noir produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et de Benjamin Septem-Ours. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez. Musique, sable blanc.